0: ZuhörerInnen, jeder Couleur, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PAU, einem Comic-Podcast. Draußen wird es langsam ein wenig weniger kalt, die Menschen gehen für etwas anderes auf die Straße als fürs Dschungelcamp und wir drei haben zusammengefunden, um über Comicbücher zu sprechen. Wenn ich drei sage, wisst ihr, wir sind in voller Besetzung hier. Der majestätische Emo Brauer.
1: Guten Tag, guten Tag.
0: Der unglaubliche Andreas Wolf. Hallo. Und der Mattes. Hi. <lacht> der eigenschaftslose Mathe. Der Eigenschaftslose. Adjektivlose. Auch. Vorhin, vorhin auf der Arbeit berichtete ich noch, dass es Wörter gibt, die durch Adjektive auch nicht scheiße werden können. Zum Beispiel äh, Pizza oder Schnaps. Egal welches Adjektiv du davor machst, so richtig unattraktiv
2: wird das nicht. Ja, stimmt. <lacht> ich hätte jetzt gerne Schnaps Pizzaschnaps Wäre auch okay Wie geht's euch?
1: Andreas fängt an Der, der hat sich <lacht> gesichtstechnisch umstrukturiert Wie ich gerade sehe Ja,
2: ja ich hab, was heißt hier umstrukturiert Ich habe mir den Bart schneiden lassen Das war sehr schön Lassen also, ja, ja, lassen, lassen. Mhm.
1: Okay, war das eine medizinische Sache, oder?
2: <lacht> ja, äh, sehr, sehr aufwendig. <lacht> aber äh, notwendig, ähm, hat der Arzt gesagt. <lacht> ja, seitdem geht es mir deutlich besser. Es ist aber kälter im Gesicht auch. Ja. Nö, alles Gehst gut. Also erster Arbeitstag diese Woche. Ich bin zufrieden.
1: Gehst du jetzt nicht mehr so nach vorn gelehnt?
2: <lacht> beim Laufen? Ich, ich weiß gar nicht, doch, ich sehe immer noch aus wie ein Troll, wenn ich laufe. Aber <lacht> halt mir so super hart im Gesicht dabei. Ah. Vielleicht, war das, ja, vielleicht war das auch das einzige Ziel der ganzen Aktion, man weiß es nicht.
0: Aber es kann ja echt was ausmachen. Also ich hatte mit, mit 18, 19 hatte ich Haare bis zum Hintern, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Und äh, hatte dann auch so, so richtig dicke Pferdehaare oft zu einem Zopf geflochten. Und äh, als ich die dann abgeschnitten habe, da war es eine Woche lang high weil dein Kopf sich einfach so leicht angefühlt hat. Das kann schon was auch oh,
2: ja. oh ja. Ja, das glaube ich sofort, ja. Und bei dir eben? Hm?
1: Das mit den Haaren kenne ich, äh, ich. Bei mir ist das so üblich. Äh, ich bin so Nicht-Frisurgänger. Äh, meine Frau schneidet mir die Haare. Einmal im Jahr. Das war jetzt jüngst wieder der Fall. Und dann verliere ich Gewicht. Ich habe ja sehr lange Haare, sehr dicke Haare normalerweise. Nicht nur im Gesicht. Und, äh, oh ja. <lacht> Die Stellen erläutere ich jetzt nicht. Das ist euer Kopfkino. Also ist alles gut. Die Kinder sind krank, wie üblich. Wir haben absolute Kinderkalypse bei uns. Ich werde auch krank seit heute und habe mich mit leichten, legalen, chemischen Substanzen in eine physische Verfassung gebracht, jetzt diesem Cast beiwohnen zu dürfen, auf den ich mich lange gefreut habe. Deswegen verzeiht es mir, sollte ich wirren Kram erzählen oder wirreren Kram als sonst erzählen.
0: Üblicherweise ist das für die meisten Menschen ein Grund einzuschalten.
1: Das könnte sein, ja, das könnte sein, durchaus, ja.
0: Mathis, wie geht's dir? Das ist auch so mittelmäßig.
1: Mittelmäßig. Es ist, mittelmäßig ist wahrscheinlich das Deutscheste, alles super, was es gibt, oder?
0: Genau, also ich, das sage ich tatsächlich öfter zu einem englischsprachigen Arbeitskollegen, mit dem ich auch ganz gerne Englisch spreche. Und wenn dem ich sage, Hi, today, Buddy, dann sage ich gerne Mediocre Best. Weil das klingt, auf, das klingt auf Englisch so beschwingt. Aber, aber, aber es bedeutet ja auch eigentlich gut, weil nichts scheiße gelaufen ist. Aber ich hasse es auch, wenn die Leute dich fragen, wie es dir geht und eine reine Begrüßungsfloskel ja. ist. Und sie gar nicht wollen. Und du setzt an, irgendwas zu sagen, dass die Kinder krank sind, dass es dir nicht so gut ist, dass es was stimmt. Und du siehst so, wie... wie das Augen verdrehen unterdrückt wird, wie die Augäpfel so wild nach oben und unten kann. Ja. und der andere sich denkt: Fuck, Alter, mich interessiert nicht, wie es dir geht. Es war nur höflich, es war nur höflich, halt das Maul. Und
2: das ist so. ja. Ich wollte doch schnell zu meinem Thema rüberkommen. Ja, Hier ist die
1: Kündigung. Ja. Oh Mann. Okay, wir haben einige Titel in der Pipeline, wie ich gerade sehe. Einen davon, wo ich gerade mich ärgere, äh, weil ich den vorher noch lesen wollte. Ich habe den ja vor einiger Zeit schon mal gelesen, aber da reden wir nachher drüber. Ich bin auch gespannt. Äh, ich weiß ja, wer ihn auf der Liste gepackt hat. Das war toll. <lacht> Andreas lacht schon.
0: <lacht> okay. Ich darf zuerst. Du darfst zuerst. Mhm. Ich habe Games gelesen vom Herrn Oberholzer. Sein äh, Comic-Debüt war das, oder Graphic-Novel-Debüt. Ähm, Splitter spricht von einer Graphic-Novel. Ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet, außer dass es ein äh, Comic ist, der grundsätzlich ähm, die, die recherchierten Schicksale echter flüchtiger Menschen äh, behandelt. auf äh, Aus um äh, äh, Afghanistan. Und ähm, diese Schleppernetzwerke und Umstände näher beleuchtet. Und ähm, diese ja, politischen oder journalistischen ähm, Comics oder Comicberichte, die sind halt häufig und auch in diesem Fall nicht unbedingt Comics im klassischen Sinne oder Graphic Novels im klassischen Sinne. Ich finde, die Bezeichnung passt nicht so richtig, denn es ist eigentlich eher. Wie eine ähm, Reportage aufgebaut, eine grafisch sehr ansprechende Reportage ähm, mit halt Berichten dieser unterschiedlichen Menschen, die unterschiedlich gut über Grenzen gekommen sind und darüber berichten, wie entweder sie selber in in Kofferräumen gesteckt haben oder in Scheunen gewartet haben, unterschiedlich gut behandelt wurden auf dieser Flucht, weil sie vielleicht zum Beispiel mit, ähm, mit Leuten aus dem Schleppernetzwerk verwandt waren und dann bessere Behandlung erfahren haben, Nahrung bekommen haben, sie ähm, gewalttätige Übergriffe mitbekommen haben, die die anderen Menschen auf, auf der Flucht passiert sind. Und ähm, das Buch ist in vielfacher Hinsicht genial, weil es schockierend ist. In, in der Detailgetreue, in den grausamkeiten die tatsächlich vor frontex vor europa vor allen Dingen die hier schief laufen vor rechtsextremen die Asylantenheime belagern oder angreifen sondern bereits so die die Reise durch die Nachbarländer wie schlimm die ist das passiert aber auf eine sehr sachliche Art und Weise, die dadurch sehr entwaffnend ist. Das heißt also, ähm, da, das ist kein emotionales Geigenspiel, kein Abgesang, kein, keine Weichzeichnerei, sondern das sind schon ähm, sehr sehr moderne, ansprechende Bilder und die die Emotionalität, die einzige Emotionalität in diesen Berichten, kommt eigentlich durch die Bilder. Und durch, ähm, durch die Inszenierung des Zeichners, weil die Berichte so super sachlich, so super nüchtern sind, weil die Menschen, die da auf der Flucht waren, eigentlich auch gar nicht richtig schockiert davon sind, weil diese Tatsachen, diese Details, die sie schildern, Übers, ähm, übers Fliehen aus ihrem Land, was die wenigsten Leute übrigens machen, weil sie glauben, dass sie äh, hier einfach bessere Jobs äh, kriegen oder bessere Krankenversorgung, deshalb reißt man seine Wurzeln nicht so einfach aus, um daran nochmal zu erinnern, obwohl man eigentlich niemanden daran erinnern müsste, sondern diese Schilderungen sind super sachlich und auch überhaupt nicht tränendrüsig, weil das für diese Menschen viel normaler und äh, routinierter wirkt als für uns. Alltäglicher. Für, für, alltäglich. all, genau, alltäglich, Das war das Wort, nach dem ich suchte. Das heißt, für uns mögen diese diese Umstände, wenn wir uns vorher noch nicht viel damit befasst haben, ähm, schockierend und augenöffnend sein, was man da für Risiken auf sich nimmt. Weil das teilweise Leute ähm, hab, Haus und Hof verkaufen, um... Ähm, um dieses Geld zu haben. Dass die viel von von Rechtsextremen viel beschriebenen Mobiltelefone essentielle Ach. Mittel sind, um zu kommunizieren auf dieser Flucht. irgendwie Entweder zur Familie oder zu Teilen dieses Schleppernetzwerks ähm, Kontakt zu halten. Denn teilweise wird man auch in, in einer Art Geiselhaft bei Teilen dieses Schleppernetzwerks gehalten, bis ein entsprechender Obolus bezahlt wurde. Bis man dann weiter zur nächsten Station gebracht wird da teilweise mit zwölf Menschen in einem PKW im Kofferraum mhm. mit mit mhm. Äh, sehr schlechter Luft und äh, äh, ich fand es im Grunde sind die Diagramme die Flut an valide ähm, aufgedröselten Informationen das ist kein wissenschaftlicher Text in dem du überflutet wirst mit Fakten und Zahlen sondern das ist wirklich sehr gut aufbereitet. Du hast nicht den, den Eindruck, so verwässertes Edutainment zu haben, sondern es ist sehr auf den Punkt. Auch dadurch, dass es grafisch so, sch so schön in Anführungsstrichen geklustert ist. Und ähm, es ist schockierend durch seinen Inhalt und niemals emotionsheischerisch.
1: Mhm. Gibt es
0: das Wort überhaupt? Emotionsheischend, glaube ich. Na, also, mhm. es, es ist nicht so disney tränendrüsig sondern ja. bezieht seine große emotionale Kraft eigentlich aus der Nüchternheit des Gesagten und aus den, ähm, den emotionalen, visuellen Beobachtungen, die der Künstler dann mit seinen Bildern realisiert. Die so ein Mix aus sehr sehr klassischen, ähm, konturlastigen Zeichnungen, wie man sie aus dem Comic-Sinn kennt, und ähm, auch sehr, sehr unterschiedlichen Färbetechniken die das Ganze sehr, mhm. eben wie, wie moderne Schaubilder, wie du sie in einem Magazinartikel haben würdest. Mhm. Ja, Also ähm, wir haben neulich schon mal darüber gesprochen, dass wir manchmal, äh, wenn wir uns was zu lesen aussuchen, gerne etwas Leichteres hätten und politische Themen uns zwar interessieren, wir die aber beiseite legen, weil, weil wir weil unser Leben manchmal nicht zulässt, dass wir uns jetzt noch in der Zeit, die wir zum, zum Regenerieren, zum Innehalten brauchen, noch mal zusätzlich belasten. Und ich fand das tatsächlich auch kein belastendes, sondern ein informatives Buch, das nicht den Boden mit mir aufgewischt hat, sondern mich in gewissen gesellschaftlichen Haltungen ähm, bekräftigt hat und mir argumentativ äh, weiterhilft für Diskussionen. Mhm.
1: Ist ist das deiner Meinung nach was für Schulgebrauch? Absolut.
0: Also mhm. schon für weiterführende Schulen, weil es ähm, okay. weniger durch... Äh, Explizit, äh, explizite grausame Darstellung, sondern mehr durch die äh, Komplexität des Inhaltes.
2: Ja.
0: Ähm, es wird, werden tatsächlich auch unterschiedliche ähm, politische Strukturen im Nahen Osten noch mal näher beleuchtet. Also näher nicht, aber jeweils situativ, wie, äh, wie die, hm. das einzelne Schicksal es braucht, wird es dann weiter erläutert. Und ich halte das für ideales In Unterrichtsmaterial. Ja.
1: Okay, super. Zarte 22 Euro zu 96 Seiten beim Splitter Verlag erschienen. Yes.
2: Gut. Interessant.
0: Ich, als krasses Kontrastprogramm habe ich mir für meinen Junior, es lag weniger in äh, meinem eigenen Interesse, Minecraft Open World in den Nether bestellt. That's a mouthful. Von äh, Stefanie Ramirez erschienen über Bang Egmont Bang Comics. Das ist wohl ein. Ich weiß auch nicht, was sie immer mit ihren 40.000 Sublabels haben, alter, statt dass du einfach Egmont draufschreibst. Aber gut, das ist. Ich bin kein Marketingmensch.
1: Ähm, das Zielgruppen <lacht> generieren vielleicht. Das Generieren von
0: neuen Zielgruppen möglicherweise. Wahrscheinlich irgendwie. ist es das, ja. Hm. Ähm, hm. Ja, Bang Comics Egmont und. Wie, wie der Name vermuten lässt, ist es eine Geschichte, die im Minecraft-Universum mhm. spielt. Aber es also es gibt sehr, sehr viele Aufbereitungen. Erstleserbücher, Comics, ähm, Vorlesebücher. Ich weiß nicht, ob das bei deinen Kids ein Thema ist, Minecraft, Emo? Gar nicht bisher. Gar nicht. Gar nicht. Also das ist äh, bei beim Großen und tatsächlich auch in seinem Umfeld hier ein irrsinniges äh, großes Thema. Und ich habe das mal so ein bisschen gespielt und fand das auch witzig, da so zu buddeln und Sachen zu finden und irgendwie was zu bauen. Aber ich war da nie so irretief drin. Aber ähm, Minecraft und äh, tatsächlich auch äh, Let's Plays von Minecraft gucken und so weiter ist bei Kids ein wahnsinnig großes Thema. Und ich habe mir gedacht, dass äh, so ein Comic vielleicht ihn ein bisschen von diesen, wie wie ich finde, oft sehr dösigen Let's Plays äh, wegbewegen und wir das zusammenlesen können. Das hat gut funktioniert. Es geht um zwei Kinder, die sich im Grunde beim Online-Spielen treffen. Und wir sehen immer nur, was in der Minecraft-Welt passiert. Wir sehen das nicht in dieser Minecraft-esken Stilisierung. Also es ist nicht alles so ultra-eckig. Die Kinder haben schon ihren ähm, cartoonigen, runden Look. Und es gibt so, so ein paar ikonisch aussehende Minecraft-Assets darin, also so Bäume oder Items oder so, die sie finden. Aber die meisten handelnden Personen, Monster und so weiter, ähm, haben einen etwas ausgefeilteren Look. Ja, und die diese Kinder treffen sich da. Und ähm, im Grunde ist diese Geschichte ähm, ja, eine Wiedergabe dieses, dieser sozialen Komponente von äh, Kindern und äh, jungen Jugendlichen, die Videospiele spielen, die sich da kennenlernen und die da vielleicht auch sich äh, Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Ja, also dem, dem äh, Jungen, also ein Jungen, ein Mädchen, ist, äh, ist was Schlimmes passiert mit seiner Familie und da spricht er erst sehr zaghaft drüber und die beiden bauen halt eine Freundschaft, einen sozialen Kontakt auf, der sich komplett in diesem Spiel ähm, abwickelt. Das klingt jetzt erstmal etwas ansprechender und aufregender, als ich als Erwachsener das fand. Ähm, für meinen Sohn war das aber total großartig. Weil eben in dieser Welt, in der sonst, ja, es du hast immer bei dem Spiel relativ klare Aufgabenstellungen oder du nimmst dir irgendwas vor. Ich möchte irgendein Item craften, deshalb muss ich jetzt A, B und C suchen. Oder ich muss dahin gehen, um den Gegner zu erledigen. Oder ich will das Haus bauen oder sonst Das ist immer sehr eingleisig. Und hier ist halt tatsächlich, so wie Kinder das ja auch ähm, mögen, so, so ein emotionaler Austausch zwischen den Hauptfiguren da. Also wirklich so eine, so eine tragende Story. Und ähm, diese Hochzeit hat ihm gut gefallen. Dieser cartoonige Stil, das sieht ein bisschen aus wie mich erinnert es ein bisschen an Adventure Time und an die Adventure Time-Comic-Umsetzung äh, oder Rick and Morty, also so sehr fernseh Ja, Mit so ein bisschen Schlaucharmen. und Persönlich fand ich es ein bisschen generisch, aber es ist ganz schön gemacht. Ich konnte jetzt nicht sagen, dass das schlecht ausgearbeitet ist. Hm. Ich war klar nicht die Zielgruppe und mein äh, in, knapp siebenjähriger Sohn war da aber sehr begeistert von. Und es ist jetzt der Auftakt ähm, einer Reihe. Also es eine Eins steht auf dem Buchrücken. Und Minecraft Open World ist wohl so der Titel darüber. Ja. Ich finde, es gibt wesentlich bessere Comics für Kinder, die ich emotional packender fand, die ich ähm, vom Artwork her viel ansprechender fand, ähm, gerade die ganzen Kibitz-Sachen haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, wenn ich wenn ich an ähm, an Sascha, äh, Sascha Wüstefeld, an Kiste-Team und so weiter denke. Und das findet meiner auch gut und das liest er auch gerne mit mir. Aber es müssen halt auch manchmal Themen sein, die die kids initial mitbringen, damit damit wir denen nicht immer nur so äh, unseren Input und unsere Generation einflüssen. Die möchten halt auch Themen haben, ähm, die... Eher die Verbindung zu ihrer Peer Group, zu ihren Freunden haben und dafür ist das Ding gut und das ist okay. kein Mumpitz. Das ist nicht, nicht inhaltlich Mumpitz, das ist nicht handwerklich schlecht gemacht. Das hat mich mhm. jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber das kann man Kindern schon geben. Mhm. Wie hat sprachlich funktioniert? Ganz gut. Also da, das ist jetzt noch nichts ähm, von von der Lesekomplexität her noch nichts, was in einem Erst- oder Zweit- oder vielleicht Drittklässler so langsam zum selbstständigen Lesen ähm, einfach genug wäre, aber auf jeden Fall zum Folgen. und zum also mittlerweile, Er liest mittlerweile flüssig und ähm, dann lasse ich noch mal eine Sprechblase oder so, aber alleine lassen kann man damit noch nicht. Also schon, um die die Bilder zu bewundern und irgendwie das so zu dechiffrieren für sich, aber nicht, um alleine die Geschichte zu vollziehen. Das ist nicht erst leserkompatibel.
1: Hm. Okay. Cool. Bei uns war auch noch nicht ein Thema, also alleine ähm, das 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 Minecraft-Universum, also ich bezeichne es jetzt mal als Universum, ja. ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ich habe das auch noch nie gespielt. Ich kenne das tatsächlich nur vom Namen und von dem Hype, was man immer so aufschnappt. Ähm, bei meiner großen äh, ist jetzt tatsächlich äh, Mario-Spiele, äh, also äh, Mario 3D World und sowas alles, das, das spielen wir gerade, aber Mario Kart natürlich auch. Ja. Äh, solche Sachen, das das, äh, das sind die Sachen, auf die sie sich gerade stürzt, wie verrückt. Ähm, und da haben wir halt noch nicht so viele Begleitmedien und wir fangen halt so langsam mit seichten, kindgerechten Superhelden-Stories an. Dadurch, dass sie äh, selbst auch noch nicht lesen kann, ähm, ist es halt auch ein bisschen einfach zu steuern. Das heißt, ich wähle die Stories dann meistens nach äh, visuellem Inhalt aus, ob es kindgerecht ist. Genau. Und wenn sprachlich irgendwas too much ist oder sowas, dann gehe ich etwas künstlerische, nicht-künstlerische <lacht> Freiheit. Und <lacht> spreche es halt ein bisschen anders aus, als es jetzt im Sinne ist. Ja. In dem Alter geht das ja noch. Ja. Aber Minecraft ist wirklich was Da habe ich noch ein bisschen Angst vor. Weil du sagtest ja auch gerade, ähm, dass dann bei den Kindern irgendwann diese, diese eigene Bubble losgeht, dieses eigene Thema, und sie halt weg von den, ich sag's mal, halt indoktrinierten, durch die Eltern indoktrinierten äh, Themen und Nerd. Themen weggehen auf ihre eigene Bubble aus der Kita oder aus der Schule ja. und so weiter. Das gab es halt bei uns noch nicht. Daher habe ich da noch nicht die Erfahrung, dass sie solche Themen mit nach Hause gebracht hat. Und da bin ich auch sehr gespannt, was das denn wird. Und ich hoffe, das
0: ist kein Moks, das ist, dass ich nicht frühzeitig enterben muss. Das ist aber auch was, wo äh dass wir eigentlich unterstützt haben, als er sich dafür interessiert hat. Mhm. Also Kindern, weil, weil meine Frau und ich da auch schon mal reingeschaut hatten. Also wir haben es nicht intensiv ja. gespielt, aber wir kannten das. Und im Grunde hat er das lange Zeit erstmal als großen Lego-Baukasten genutzt. Und dafür ist es auch cool, weil Kinder dann kreativ okay. sind und weil sie eben wie Lego ein Haus bauen. Oder einen ja. Tunnel nach unten. Und in dem Tunnel dann eine Leiter und Fackeln an die Wand. Und dann halt, also im Grunde, wie du setzt einzelne Elemente hin. Und dieser kreative Aspekt mhm. macht das schon zu einem sehr, sehr guten Spiel für Kinder. Und deshalb haben wir das eigentlich auch unterstützt. Während man, während wir zum Beispiel bei Paw Patrol dagegen gehalten haben und das aber nicht völlig verhindern, sondern nur klein halten konnten. Mhm. Okay. Weil, weil wir es halt doof fanden. Ne? Also wenn, ja. wenn ein Pixar-Film geguckt werden soll, dann sind Mama und Papa äh, on fire, dann machen wir mit. Wenn es ja. gerade in, äh, ins Budget also ins zeitliche Budget, ins Bildschirmbudget passt. Aber ähm, Paw Patrol dürfen Sie dann auch gucken, wenn das äh, inhärenter großer Wunsch ist, weil es ja nicht jugendgefährdend oder schlimm verrohnt oder, äh, oder ja. totaler Unsinn. Aber dann machen wir halt nebenher auch irgendwie was anderes. Dann sind wir halt nicht so begeistert. Ich finde, dass äh, es eine, eine ehrliche Form äh, okay. der, der gemeinsamen Mediennutzung ich äh,
1: musste vor einiger Zeit diesen neuen *Miraculous Ladybug*-Film im Kino gucken ja. mit der großen. Die hat sich das extrem gewünscht und äh, kannte die Serie halt äh, teilweise. Sie hat das halt immer wieder geschaut und äh, wollte dann unbedingt den Film sehen. was heißt, wollte den Film sehen? Ich war so dämlich, habe mitbekommen, dass da zum Kinofilm da ist. Und ich versuche ja dann meine Tochter auch so sukzessiv an das Thema Kino ranzubringen. Ja, klar. Halt so mit kindgerechten Filmen und so weiter, weil Kino äh, spielt in meinem Leben eine wichtige, eine wichtige Rolle und äh, will ich natürlich dann auch für die Kids, dass sie zumindest damit aufwachsen. Und dann habe ich diese glorreiche Idee gehabt zu sagen, hey, da gibt's jetzt einen Film zu, einen ganz neuen, lass uns mal ins Kino gehen und den gucken. Und das war halt das Erste, ich musste mich mit dem Stoff halt noch, also so auseinandersetzen, dass ich halt nicht weg konnte. Also nicht nur mal so ein bisschen reingucken <lacht> und zu so schauen, wie es ist, äh, muss ich da jetzt irgendwie einen Humaneurysma erwarten, wenn sie das schaut oder so, sondern ich musste den ganzen Film gucken und ich war brachial schockiert und habe dann auch äh, versucht, weil ich fand es einfach nicht gut, und äh, Stereotype-Klischees, die da bedient wurden äh, äh, zwischen Rollenbildern, auch wenn es eine Superhelden-Thematik war, fand ich halt heftig. Was heißt denn auch, weil bei
0: Superhelden sonst so weit weg von stereotypen Rollenklischees sind?
1: Äh, nee, weil äh, Superhelden tritt man bei mir in eine offene Tür mit ein. Ja. Aber äh, mit solchen ja, mit solchen Themen, die dann halt auch so abgefrühstückt werden, so unreflektiert abgefrühstückt werden, das dachte ich, ist nicht cool, was mache ich hier eigentlich gerade, ja? Und dann versucht man dann halt so sukzessiv, so langsam, die, die Kleinen dann halt auf andere Themen zu bringen und ja, hat mir nicht so gefallen, muss ich wirklich sagen. Wir waren wirklich Stranger Film und
0: naja, seltsam. Ja, Na ja. Ich habe das letzte Mal raus aus dem Teich mitgeguckt und das war ein Jackpot, der hat mich sehr gut unterhalten.
1: Ja. Raus aus dem Teich. Ist das ein Pixelfilm?
0: Uh, Dreamworks. I Dreamworks. Imagination. Also hier Minion, uh, Super Mario. Ja. Yeah. Und der mit also das. Uh, für, für Kids empfehlenswert. I Tatsächlich habe ich gedacht, ich gehe mit. Ja. Und uh, die die gucken halt Kino. Und ich war aber auch, uh, ich war voller alert Der war richtig gut.
1: Cool. Merke ich mir. Ich mache mal einen krassen Themenbruch.
0: Das, wir sind voller krasser Themenbrüche heute. Also <lacht> die habe des Todes.
1: Kein, kein, äh, heute kein deutschsprachiges Release dabei, äh, das ich hier gern äh, ansprechen würde, aber ich will euch trotzdem erzählen, was ich gelesen habe. Zuletzt, zumindest etwas von dem, was ich gelesen habe, was ich meine, was ihr auch lesen sollt. Also nicht nur ihr beide, sondern auch äh, ihr da draußen. Ähm, ich habe mir die neue James Ting in der Vierte Comic-Reihe, äh, Deviant, Deviant war es, ja?
0: Deviant. Ich glaub, ja.
1: Äh, Deviant angeschaut, ähm, die jetzt seit November letzten Jahres bei Image Comics erscheint. Das soll so eine Miniserie sein auf neuen Ausgaben angelegt. Drei sind bis heraus. Also ich betone, ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Ich habe die ersten drei Hefte gelesen. Die haben mich aber sehr begeistert, weswegen ich äh, den Drang hatte, mit euch da mal drüber zu sprechen. Ähm, ist eine Serien-Killer-Story, eine Crime-Story. Thriller. Uh, die angesetzt ist auf zwei Zeitebenen, einmal im Jahr 2023 und einmal im Jahr zwei, 1972 uh, und beginnt mit uh, einem ziemlich brutalen Mord an einem uh, Kaufhaus-Weihnachtsmann uh, von jemandem, der sich anscheinend durch uh, mehrere, ja, Leben durchschnitzelt und äh, diverse Jungs im Teenageralter, äh, also ein Serienkiller, der Jungs im Teenager-Alter äh, äh, als Ziel auserkoren hat und die auf recht brutale Weise äh, umbringt. Äh, die Polizei schnappt auch jemanden, nimmt den fest und äh, es gibt dann einen zeitlichen Sprung in das Jahr 2023, also 50 Jahre später wo die Hauptfigur des Comics, Michael, Comic-Autor, also ist als Comic-Autor unterwegs, hat äh, Jahre für Superhelden-Comics geschrieben und möchte jetzt ähm, mit Indie-Comics sich äh, selbst verwirklichen, Themen schreiben, die ihn mehr berühren, die mehr Bedeutung haben, so formuliert er es. Und äh, hat sich halt diesem Thema gewidmet und versucht, den... Mörder, die, beziehungsweise die Person, die dafür verurteilt wurde und seit 50 Jahren im Gefängnis sitzt, äh, dazu zu interviewen, weil er daraus einen Comic machen möchte. Der Mann, der dafür verurteilt wurde, äh, war, wie sich im Verfahren herausstellte, homosexuell und hat dafür in den 70er-Jahren natürlich einiges erleiden müssen, was möglicherweise auch zu der schnellen Verurteilung in diesem Fall führte. Genau wie Michael selbst, und ihr merkt jetzt die Parallelen zum Autor dieses Comics, äh, selbst in einer homosexuellen Beziehung lebt und immer wieder mit äh, homophoben Situationen, alltagshomophoben Situationen ähm, sich auseinandersetzen muss. Und langsam beginnt in dieser Person, die er da interviewt für seinen Comic, eine gewisse Reflexion seiner selbst zu sehen. Und mit Ausgabe zur Ausgabe, bisher, wie, wie gesagt, sind nur drei erschienen, ähm, wird halt deutlich, dass der dass der Fall deutlich komplexer ist und möglicherweise auch etwas mit der Hauptfigur zu tun haben könnte. Das ist das, was man bisher weiß. Ja. Hat mir bisher extrem gut gefallen, ist wahnsinnig dicht erzählt. Was mir äh, besonders bei äh, Tinian Comics in der Form gefällt, äh, er geht ja mittlerweile sehr, sehr offen, Gott sei Dank, mit äh, mit seiner eigenen Sexualität um und lässt das immer wieder in seine Arbeit einfließen. Und das wird hier sehr, sehr deutlich, weil, wie gesagt, diese Parallelen zu dem, zu der Hauptfigur seines Comics sind halt ziemlich deutlich. Ähm, es werden Themen wie Depressionen angeschnitten, äh, geschnitten, Homophobie, äh, äh, Trump mager, kalt, äh, bezogen auf äh, Umgang mit äh, queeren Menschen in, in den USA und so weiter. Und er reflektiert da, so wirkt es zumindest, äh, sehr viel Erlebnisse rein, ohne dass sie mir jetzt unterstellen zu wollen, aber das macht den Eindruck, ja, weil es halt ähm, sehr authentisch formuliert ist und dargestellt ist. Äh, gezeichnet wurde es von Josh Hickson, Hickson, der bereits mir zumindest bekannt ist von der world -Comic reihe The Plot, den ich toll fand, der so ein sehr artifizieller so einen sehr artifiziellen Stil hat, den ich immer so sogar mit äh, Sean Phillips vergleiche. So äh, so eine leicht überzeichnete Version von äh, Sean Willi Phillips äh, Crime Comics, die er mit Ed Publika zusammen macht, wenn ihr euch das so halbwegs vorstellen könnt. Er koloriert mhm. auch selber. Das Lettering stammt ebenfalls von dem Zeichner von Hassan Ostmann-Elau, so wird er, glaube ich, ausgesprochen. Und von meiner Seite aus, eine schwere Empfehlung. Ich äh, spreche das deshalb jetzt schon an, bevor der Comic ein, äh, abgeschlossen ist, weil ich äh, die Hoffnung hege, dass der ein oder, deutsche, ein oder andere deutsche Verlag, der hier zuhört, da möglicherweise schnell zuschlägt und das Ding bringt. Ähm, ist eine Weihnachtsstory, weil Handel zu Weihnachten 73 und 2023 kam deshalb auch im November letzten Jahres raus. Mit den neuen Ausgaben und einem potenziellen Release in Deutschland könnte das also was für Weihnachten 24 werden. Cool. Sofern man auf meine bescheidenen Worte hört. Ansonsten, wenn nicht, holt euch im Original, ist wirklich mega gut.
0: Ich finde es interessant und ich wusste tatsächlich nicht, dass Tin schwul ist. Nee? nee? war mir nicht klar. Also ich, ich verfolge ja sehr wenig Social Media mittlerweile. Mhm. Und, ja. Ähm, aber äh, so macht äh, die, die Hauptfigur von Haus am See auch noch mal mehr Sinn. Die, die wie ich finde auch also keine keine sexuellen keine körperlichen aber auch so ja. ähm, äh, romantische äh, homoerotische äh, beziehungszweige zu äh, zu ja. einigen anderen figuren da hat also die macht so nochmal mehr sinn ja
1: ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob er da jetzt irgendwie in den letzten Jahren, geht einem ja auch nichts an, äh, so ein äh, signifikantes Outing vorgenommen hat oder so, aber ähm, ich folge ihm halt auf Social Media auch schon vor der Pause. Aber er hat halt äh, mit der Zeit immer wieder einfließen lassen, in welchen Lebensumständen er sich befindet. Und es äh, halt sehr offen damit umgeht, das finde ich auch gut. Ähm, und das nimmt halt seitdem auch immer mehr zu, dass äh, das in seiner Arbeit reflektiert wird, was ich halt äh, super finde, weil man an diesen Comics halt eine gewisse Ehrlichkeit, so eine so eine, ja, ja schwer schwer zu formulieren, aber so eine ähm, Authentizität. Authentizität. Dankeschön. Ja. ja, genau, das das merkt man halt. ja also man man merkt, dass äh, das wirkt nicht aufgesetzt. Ja, ja, das das wirkt halt extrem authentisch, wie er schreibt und gerade wenn er Figuren äh, äh, ähm, schreibt mit einem homosexuellen Background oder sowas, denn man weiß halt, wovon er redet. Der hat halt Lebensumstände erlebt, die wir halt nur von Social Media oder aus dem Fernsehen oder vom sagen oder von Freunden her kennen, eben weil wir diese Lebensumstände selbst nicht haben. Und äh, das wirft da halt immer noch mal einen sehr anderen Blick drauf, äh, finde ich, und äh, ich finde es super. Ja, oder, sehr, ja mir ist sehr interessant, dass
2: dir dann House of Slaughter 1 nicht so gut gefallen hat, wo das ja auch ein Kernthema ist in dem Ganzen.
1: Ja, äh, mich hat einfach äh, bei dem Comic ein bisschen mehr enttäuscht, dass ich äh, die Hauptfigur der Hauptserie, also Erika, einfach so kultgeladen finde. Das ist ah, okay. in den letzten Jahren eine meiner Lieblingshauptfiguren eines, eines einer der Comic-Reihe. Und ich habe deswegen so diese Erwartungshaltungen äh, an House of Slaughter gehabt und kam, bekam dann halt einfach eine Art Roman-Story, Horror-Roman-Story in diesem Universum angesiedelt. Das war okay, aber halt für mich kein Vergleich zur Hauptserie.
2: Ja, also im Vergleich zur Hauptserie verstehe ich das. Genau. Ähm, aber ich fand es trotzdem recht intensiv und da fand es ja auf jeden Fall. auch schon auf. Ne? Ich glaube, man man darf sich auch als äh, Rezensent oder Blogger
0: oder Influencer äh, ruhig ein bisschen davon distanzieren, ähm, dass also man gerät sehr leicht in die Falle, dass irgendwelche ähm, Trolle auf Social Media brüllen. Ähm, warum ist das denn überhaupt interessant, dass er schwul ist? Das ist nicht per se interessant, das macht ihn nicht per se äh, zu einem interessanteren oder besseren Autor. Das macht ihn aber, so wie du gerade gesagt hast, macht, wenn ich äh, über, ähm, über schwule Lebensumstände und Realitäten spreche oder die in, mein, in meinen Geschichten verarbeite, äh, macht es das, authentischer und hat das vielleicht auch seinen Grund, dass es dann auch für, für Cis-Männer nachvollziehbarer wird und ist dann eine ja. gute Sache. Das heißt also, wo ich Repräsentation von ähm, schwulen Charakteren, wie, wie zum Beispiel in, in Saga oder generell äh, LGBTQ-Charakteren, da hat Saga ja noch ganz andere Sachen gemacht, ähm, die de <lacht> deren äh, Orientierung und der Identität dann nicht Gimmick sondern Begleiterscheinung ist, die dann in erster Linie halt ähm, Reporter oder Bewacher des Kindes oder die die eine ganz andere Funktion haben, wo es mhm. dann also nicht darum geht, ähm, die Schwierigkeiten der der sexuellen Orientierung in der Gesellschaft zu zeigen. Das ist bei den Saga ist es ja eine, äh, bei Saga ist es ja eine ganz andere Gesellschaft und so wird das ja ganz ganz toll gelöst. Das ja. heißt aber trotzdem, dass man darauf hinweisen kann und darf und sollte, wenn ein, äh, ein Autor oder ein Zeichner eben dieser Gemeinde angehört und da besondere äh, Leistungen für erbringt oder das besonders greifbar und lesbar für, für Menschen außerhalb der Community macht. Ja. Ne? Das, okay. das finde ich wichtig, ja. das zu differenzieren.
1: Ja, und ja. gerade weil es jetzt hier in dem Comic zum Beispiel, deswegen habe ich das jetzt auch so erwähnt, weil es halt ein sehr wichtiges, das ist ein essentielles Plottelement. Ja. Er schreibt halt hier, Uh, über uh, den den Umgang eines Mannes mit der eigenen Sexualität eines uh, vermeintlichen Serienkillers uh, und dessen Umgang mit der eigenen Sexualität uh, wie diese beiden Menschen sich vergleichen und und projiziert ja zumindest macht er, wirkt es so, dass er halt seine eigene Person in diese Hauptfigur rein, wie gesagt, comic der vorher Superhelden-Comics geschrieben hat, damit komplett gebrochen hat, weil er was Eigenes machen wollte, was ihn mehr erfüllt, das sind genau diese Elemente, die wir halt von Tiniens Biografie in der letzten fünf Jahre kennen, ja. Und äh, daher ist das halt meiner, von meiner Seite aus jetzt erwähnenswert gewesen, weil äh, er halt da was Persönliches drin verarbeitet. Ja. Absolut, finde ich, ich auch. Ja. Genau. super Comic, richtig richtig gut. Ja, ich finde auch, der Hat Film mir sehr gut bisher. Ja.
2: Ich hoffe, der kommt im Deutschen, aber derzeit stehen ich schon sehr gut bei den Autoren. Ja.
1: Ich muss aber dann halt noch mal eine kleine Trigger-Warnung dahingehend geben. Ähm, er ist jetzt nicht übermäßig brutal, aber vor allem in der ersten Ausgabe die Darstellung von ermordeten Jungs im Teenager, im frühen Teenageralter sind halt nicht ohne. Mhm. Es ist jetzt nicht exzessiv, dass es über mehrere Seiten geht oder sowas, aber äh, man hat auch eine Ahnung, ja, wenn, wenn man schon eine Weile Comics liest, was jetzt kommen könnte, wenn man die Seite umblättert. Aber das ist halt was, das sind halt Kinder, ja, das darf man halt nicht vergessen. Ja, ja also dahin geht noch eine kleine Triggerwarnung. Ja.
2: Ach schön. Ja. Hoffentlich Wie gesagt, du. bei Image Comics
1: erschienen, haben auch überformat, also die erste Ausgabe war glaube ich knapp 50 Seiten und die nächsten dann auch so um die. Gut, die haben immer am Ende eine Menge Werbung drin. Also um die 30 Seiten Content äh, haben die Hefte. Ja.
2: Ähm, ich möchte nicht über Tinian reden, aber über äh, äh, Tom Taylor. Und wenn ich nicht über Injustice reden kann, gerade <lacht> weil ich den letzten Band noch nicht gelesen habe, dann will ich über den letzten Band von DC Horror äh, sprechen. Kriegt der Zombie-Götter. Ähm, Deceased hieß es, glaube ich, im Original, was ein deutlich schönerer Name ist als DC Horror. Ähm, genau, der letzte Band kam jetzt raus. Äh, nur nochmal. Bitte?
0: Krieg der Zombiegötter.
2: Ja, es. Lassen wir uns nicht vom Titel verwirren. Ähm, äh, nochmal zur Erinnerung. Noch noch zu, Im
0: Original
1: war es Deceased War of the Undead Gods. Ja. Also, was klingt wie ein mächtiger Man-of-War-Song-Titel? Ja.
2: <lacht> ja, ja. Und, Und äh, so zu DC Horror klingt der Zombiegötter. klingt halt. Wie? Als hätte ein Megajatz neues Album rausgebracht. Oder, ah,
0: ja. oder den Soundtrack zu einem John Sinclair-Heft gemacht. Aber, ja, äh, vielleicht auch beides. <lacht> vielleicht auch beides. Und nein, keine bösen E-Mails jetzt. Ich habe auch gerne John Sinclair gelesen. Es gibt da aber schon Abstufungen in der sprachlichen Brillanz. Aber gut, Andreas, <lacht> <ich> zurück <zurückziehen>. <lacht>
2: Ja, so, so sehr möchte ich auf den Inhalt gar nicht gar nicht eingehen. Also die Prämisse war ja, die Anti-Lebensformel wurde losgelassen, ähm, einige Superhelden wurden davon befallen, ähm, andere anderen wurde vorher das Leben genommen ähm, und jetzt ist halt quasi so das letzte Kapitel da. Und was ist noch noch größer als die ganze Erde ist verseucht? Natürlich das ganze Universum ist verseucht und zwar das ganze Multiversum ist verseucht. Das ist also so ein bisschen der Stand, an dem man ist. Man hat eigentlich eine Heilung gefunden, die funktioniert aber nur stellenweise und jetzt droht gerade dieser Virus über das ganze Multiversum sich zu verteilen und gleichzeitig ist es auch der Abschluss der Reihe. Das waren dann am Ende, meine ich, fünf Paperbacks, die da erschienen sind. Ja. Ähm, hat von Anfang an Spaß gemacht und macht auch bis zum Ende Spaß. Man soll sich da echt nicht von dem Titel irgendwie äh, zurückhalten lassen. Das ist ein toller Comic, der ist emotional zwischendurch, wenn es darum geht, wer wirklich verloren geht auf dem Weg. Ähm, ich mag die Storyline rund um, ähm, rund um die Batman-Familie sehr, sehr gerne, die er da geschrieben hat. Mit der Er, er geht mit allen echt gnadenlos um ähm, und ist ein toller Abschluss und ist neben Injustice, glaube ich, meine liebste Reihe von ihm. Okay. Die, die sich auch wirklich lohnt. Also Das ist äh, das das ist über die ganze so kleine Strecke gut geblieben, ja?
0: Also das kann ich wirklich ja. alles gut lesen. Also ich, hab, ich erinnere ja. mich, dass du gesagt hast, dass das schon so, so langes Event üblich äh, schon so Auf und Abs in, in der Optik sind,
2: aber inhaltlich hält oh. das die ganze Zeit das Level, ja? Inhaltlich ist das wirklich super, die kannst du alle, alle lesen. Wie gesagt, es sind fünf Paperbacks, das ist sogar überschaubar. Um, und man kann sich die richtig schön weglesen. Und eigentlich sind sogar diese Nebenbände, diese, um, es gibt so ein Schurkenband extra, die mir noch am meisten Spaß gemacht haben, die eigentlich nur wie so ein kleiner Einschub wirkten um, und dann nochmal richtig reingeschlagen haben. Das war wirklich toll. Also da habe ich mich mhm. bereut, da dran geblieben zu sein und bestärkt mich nochmal in dem Glauben, dass Taylor wirklich ein toller Autor ist. Gerade wenn er so ein bisschen freie Hand hat und ein unnatürliches Setting hat ähm, und er wirklich mit den Figuren auch machen kann, was er möchte, weil das mhm. macht er hier, äh, dann glänzt er wirklich. Und das lohnt sich. Wer ein bisschen im DC-Universum ist und was Abgeschlossenes lesen möchte, die Reihe ist es dann.
0: Ja. Gibt es für mich als Ungefekten in dem Thema auch die Aussicht auf so eine äh, so Hardcover-Sammlung? Also ist bis jetzt nichts in, in den langfristigen Katalogen angekündigt oder
2: absehbar, ja. Nein, bis, bisher ist noch nicht zu sehen, aber wie gesagt, jetzt gerade kam auch erst der Abschluss. Ähm, dann lassen sich ja meist noch mal ein halbes Jahr Zeit oder so, bis wir damit nochmal ja. anfangen.
1: Ja. Ich denke, das werden sie davon abhängig machen, wie gut die HC-Reprints zu Injustice laufen. Und wenn die sich gut verkaufen, dass sie dann vielleicht damit <lacht> weitermachen. Kann ich mir vorstellen.
2: Ja. ja, dann soll sie bitte erst mit Jahr 2 weitermachen, weil das ist noch nicht angekündigt. Äh, ja. Mit Injustice 2, nicht Jahr 2. Aber ja. Aber wäre nur logisch, das sind ja anzuschließen, ja. Ah.
1: Ich fand, äh, fand das Ende, ähm, ich habe es damals gelesen, als es rauskam äh, in den Staaten, nicht mehr ganz so stark wie den Anfang, aber ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ähm, ich hatte, war so ein bisschen Tom Taylor-müde, Themenmüde, was mhm. äh, dieses, äh, und jetzt setzen wir noch mal einen drauf, jetzt ist halt nicht die Welt, jetzt ist äh, nicht das Sonnensystem, jetzt ist halt das Uni gesamte Universum und so weiter infiziert. Und ich hatte dann so ein bisschen zum Abschluss das Gefühl, dass sie jetzt wirklich versuchen, so den letzten Rest an Fensterkit des Universums am Plot noch mal <lacht> rauszukratzen, um irgendwie was zusammenzubekommen. Aber das, was halt er da gemacht hat, ist trotzdem hat hat halt noch Substanz. Ja. Ja. Und äh, du hast halt trotzdem äh, eine solide Figurenführung drin, die äh, nachvollziehbar ist weitestgehend zumindest. Äh, und ja, ich verstehe, was du meinst. Ich fand es nicht mehr ganz so stark, aber ich verstehe trotzdem was du meinst.
2: Ja. Ich, gl ich glaube, hätte ich so wie du direkt hintereinander gelesen, weil im Amerikanischen sind ja die Hefte auch fast durchgehend eigentlich erschienen Ja. Äh, von, von allen fünf. Dann, dann wäre es mir vielleicht auch so gegangen. Jetzt genau. hatte ich ja jedes Mal irgendwie ein halbes Jahr Pause dazwischen bis ein Jahr, ja. bis diese Paperbacks gekommen sind. Und ich finde, dann kann man sich gerade solche Themen nochmal wieder no gut neu schnappen kann ja. sich da wieder reinziehen lassen, das lesen und dann ist es auch wieder vorbei, anstatt dass mich das irgendwie über vier Jahre die ganze Zeit über begleitet.
1: Ja. Bei mir war es gar noch schlimmer, weil ich hatte, glaube ich, die ersten Volume, die ersten beiden Volumes gelesen, dann kam lange Zeit gar nichts, habe ich dann nicht verfolgt und als dann diese jetzt hier anfing, habe ich die anderen beiden nachgeholt und habe dann mit der hier weitergemacht. Das heißt, ich habe die drei letzten Volumes komplett am Stück gelesen und da war ich dann halt etwas themenmüde.
2: Ja, das glaube ja. glaub ich sofort. Ja. 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 Aber da steht bei mir auch wenig, was ich da nicht, wo ich das dann nicht bin. Also. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt.
0: Zombifizierte <lacht> Figuren, die <lacht> <haben bereits lacht> ein Begriff sind, bringt mich zu Briar, die Legende von Don Dornröschen. Ähm, bei Splitter erschienen und äh, ist der erste Band. Zu einer düsteren Fantasy-Reihe, die eben Lose auf äh, Dornröschen aufbaut. Aber ähm, das, das Ganze, ja, mit mit so unterschiedlichen ähm, Völkern ähm, und in, in ein düsteres, ruppiges Fantasy-Szenario, das, das auch voller ähm, Schimpfworte und äh, teilweise auch voller äh, rassistischer Äußerung oder also man fühlt sich das ein oder andere Mal an, äh, an Witcher oder vielleicht auch zart an, an Game of Thrones erinnert und das Ganze hat aber so einen ähm, so einen Anime esken, buntstiftigen Look der Emo schaut gerade so äh, so irritiert Ger nee, nee, Ger gut, German, gut. German Garcia sagt dir das was, ist der Zeichner?
1: Äh, vom Namen, ja. Mir sagt er ja der Autor was. Also Christopher Kentwell. den,
0: den kenne ich. Woher kennst du den?
1: Superhelden Comics. Der hatte zum Beispiel die Dr. Doom-Reihe für Marvel geschrieben. Für Marvel war der
0: unterwegs. Ja. Ja, daher kannte mhm. ich den. Ja, ja. und ähm, ich persönlich ähm, bin nie ganz tief in die Story reingekommen. Also Don Röschen... Erwacht und äh, stellt fest, dass sie, äh, dass, dass ihr Volk um sie rum verraten wurde und äh, der, ein Prinz sie äh, geküsst hat, ähm, be beziehungsweise sie geheiratet hat während ihres äh, Tiefschlafs, um äh, um politische Ränkespiele voranzutreiben, sie da also nur benutzt wurde und äh, Dornröschen sieht auch hart runtergerockt aus nach dem langen Schlaf <lacht> in, im Dornenmeer <lacht> und zieht jetzt los der. und äh, reiht also einer. Eine Gruppe von äh, von Invaliden äh, Fantasy-Stereotypen-Figuren um sich, die, äh, die sie dann auf ihrem Rachefeldzug begleiten sollen. Das dieses erste, dieser erste Band ist jetzt also ganz viel Worldbuilding, führt die Charaktere ein und hat Spaß gemacht. Aber es ist halt schon ein bisschen gefangen zwischen Rollenspieler-Humor. Und dem, dem Versuch, dark und gritty sein zu wollen. Deshalb bin ich in keins so richtig reingekommen. Okay. Das ist aber, glaube ich, ein, ein ganz persönliches Geschmacksproblem. Und ich glaube, dass äh, Andreas da zum Beispiel sehr große Freude dran haben wird. Weil äh, der, der noch
2: pen-and-paper-affiner ist als ich. Mhm. Ja? Interessant. Also hätte ich nicht erwartet, dass so viel... Elemente aus der Richtung dann mit dazukommen? Doch, Doch, also das ist das ist sehr, äh, also es fühlt sich sehr wie, wie ein Pen and
0: Paper Abenteuer an, also auch wirklich so okay. mit sich zusammenfindender äh, äh, Figurentruppe und die die haben auch alle irgendwie so so quirks und so merkwürdige äh, charakterliche Eigenschaften. Also es gibt bei den Hexen finden Sie dann den einzigen männlichen Hexer, der äh, der von äh, den den ganzen anderen weiblichen Hexen auch die ganze Zeit beleidigt und rumgeschubst wird. Wie, wie, wie so eine Dienstmarkt und ähm, das, also das hat einen, einen Humor, den man vor allem versteht, wenn, äh, wenn man viel in, äh, in so Fantasy-Worldbuilding und äh, vor, vor allem Tabletop-Rollenspiel und so weiter da unterwegs war, glaube ich. Die, die Optik gefiel mir meistens sehr gut weil es halt auch so ein sehr, sehr eigener Look ist, der die ganze Zeit zwischen so ähm, sehr sehr groben, krassen Pinselstrichen und dann so, so feiner, Disney-esker ähm, Linienführung ähm, sich einfindet. Das oszilliert manchmal aber auch ein bisschen daneben für meinen Geschmack. Also das ist ziemlich gut, mhm. aber nicht, nicht kohärent die ganze Zeit Vollgas, finde ich. Und im gleichen Atemzug habe ich noch ein Dornröschen für den Junior bekommen, nämlich den zweiten Band von Simsala Grimm von Splitter. Das ist auch die Dornröschen-Umsetzung. Simsala Grimm ähm, habe ich, glaube ich, im Cast schon mal mit euch besprochen. Ist im Grunde die ähm, eine deutsche Comicproduktion zu einer deutschen Kinderserie, die von der Optik her, also es kam, glaube ich. In, in den späten 90ern, frühen 2000ern, ich war da schon zu alt zu, ähm, das, der Arbeitsauftrag scheint gewesen zu sein, lass Grimms Märchen machen und es wie die Gummibärenbande aussehen. Weil alle menschlichen Charaktere im Grunde wie menschliche Charaktere aus der Gummibärenbande aussehen. Und sie diesen Disney-Afternoon-Look äh, Afternoon auch sehr kopiert haben. Ja, definitiv. Und ähm, die haben aber trotzdem äh, dann Anders als in disneyfizierten Märchen noch mehr äh, folkloristische Komponenten dabei. Also Hänsel und Gretel, Hexenhaus, die die grausameren äh, Sachen, die die für den äh, internationalen Mainstream äh, wahrscheinlich heute zu ruppig sind und deshalb eher in Horrorfilmen umgesetzt werden, die die grimmischen Sachen. Ist schon für Kinder abgeschliffen genug, dass man sie nicht so hart traumatisiert, wie wir unserer Zeit als es vorgelesen bekommen haben. <lacht> äh, aber ähm, hat, hat halt noch ähm, mehr, mehr Bezug zu den ursprünglichen Werken, die von den Grimms ja aber auch häufig im europäischen Umland aufgesammelt und dann nur umgetextet wurden. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, sieht wieder hübsch aus, wie eine Serienfolge. Ich finde, es tat dem Pacing nicht so gut, diesmal eine Geschichte zu nehmen, die auf die vollen, ich glaube, 40, 50 Seiten verteilt wurden. Im ersten Band mhm. sind es ja zwei Märchen, war das so gesplittet. Das ist aber tatsächlich auch in der Trickserie so, dass es längere Folgen gibt und äh, eben kürzere Geschichten, die dann aufgesplittet sind. Ähm ja, also das ist, ich fand es wieder gut. Mein Sohn hat sich wahnsinnig gefreut, weil er die, die Serie gut fand. Comic lesen mit mir, weil ich das dann ja auch mit, äh mit verschiedenen Stimmen in Turniere, wenn ich gerade mal nicht erkältet bin. Ist auch noch immer ein ganz anderer Spaß, abends zum Zu-Bett-Gehen. Und ähm, ich bin froh, nicht ganz so froh wie er, aber auch froh, dass die Serie fortgesetzt wurde. Denn ich glaubte, sie verloren. Ich glaube, der letzte Band ist zwei Jahre her, oder was?
2: Ja, schon echt lange, ne? Also, dass, dass das mal. dauert gedauert. Ja, 2021, 28.07. Ja. ja. Also, schön, dass noch was kam.
0: Das, das ist nicht so, dass, dass es die Revolution der Kindercomics ist, aber das ist schönes Handwerk, dass, auf das man nochmal großzügig Bonuspunkte draufrechnen kann, wenn man ähm, die Serie mag und damit vertraut ist.
2: Mhm.
0: Cool. Ja, verstehe. Ich finde es vor allen Dingen optisch toll. Ja. ja, es ist halt, macht Grimms Märchen wie die Gummibärenbande. <lacht> Aber das muss man halt auch erstmal schaffen. ne? Ja, stimmt. Ja, zweimal Dornröschen.
2: Einmal sehr erwachsen, einmal nicht sehr erwachsen. Für, für unterschiedliche Zielgruppen, ganz genau. Machen wir wieder einen dieser Brüche in dieser Sendung. Ja, ähm, na, bitte, die Sendung der Brüche hab, ist es. Oh. Ich habe einen DC Black Label-Titel gelesen. Ich habe Thing Grüne Hölle gelesen. Und äh, der ganze Comic wirft uns, sagen wir, fünf Jahre in die Zukunft, also die ganze Welt ist eigentlich mit Wasser übersät, äh, weil Dystopie und Klimaerwärmung, nein, ich weiß nicht wie viel, ja, 50, 100, ist egal. Ähm, und wir lernen kennen eine Gruppe an Menschen, die auf einer dieser Inseln lebt, die wissen nicht, ob es irgendwo noch andere Menschen gibt, äh, ob es irgendwo noch Festland gibt. Ähm, und eigentlich ist alles auf der Insel, was sie so gerade so zum Überleben brauchen. Die haben ein paar kleine Boote, ähm, da ist irgendwie ein Leuchtturm, da gehen die aber nicht hin, diese Menschen. Und äh, wir lernen Vater mit, mit seiner Tochter kennen, die da leben. Ähm, die Mutter ist irgendwie nicht dabei. Und die Menschheit kämpft da irgendwie so für sich ähm, gegen Piraten und, und die eigentliche Welt. Gleichzeitig passiert es, dass ähm, diese allumfassenden Mächte aus dem DC-Universum, das Grün, das Rot und das Grau, ähm, Gemeinsam beschließen, dass es Zeit wird, die Erde neu zu starten. Und das Einzige, was fehlt, dass man die Erde neu starten könnte und einen neuen Versuch startet, ist, dass man die restlichen Menschen loswerden möchte. Und sie schicken ein Monster los, ein Swarmsing-ähnliches Monster, um die Menschen zu töten. Denn Alec Holland selber, den wir als Swarmsing kennen, ist im Ruhestand irgendwo mit seiner Frau und seinem Kind. Er war schon jahrelang nicht mehr gesehen. Und ähm, die letzte Hoffnung der Menschen scheint in diesem Leuchtturm zu sein, wer auch immer da ist und denen helfen soll, als dieses Monster angreift. Und das ist ein bisschen die Ausgangslage, äh, geschrieben hat das ganze Jeff Lemire. Ähm, und es ist wirklich fantastisch. Boah, war das ein guter Comic. Ähm, bestehend aus, aus drei Kapiteln im Deutschen, in so einem großen Album-Überformat erschienen. Ähm waren also wahrscheinlich drei prestige die mal ursprünglich rausgekommen sind, alle so um die, 60, um die 60 Seiten. Und hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ähm, nicht etwa, weil die Story so ungewöhnlich ist so, oder außergewöhnlich, sondern auf der einen Seite wird das Black-Label-Versprechen wirklich eingehalten. Diese Monster reißen Köpfe ab, reißen Menschen in zwei. Es ist also wirklich düster auch. Ähm, es ist brutal. Es ist wirklich für Erwachsene geschrieben. Und auf der anderen Seite beweist Jeff mir, dass er sehr gut mit den einzelnen Figuren umgehen kann. Da sind ganz viele Überraschungen drin. Wer da noch mit dazukommt, wer noch lebt. Ähm, wie Swamp Thing überhaupt wiederkommt in diese Welt. Richtig toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und das so komprimiert, dass die ganze Story sich nicht zieht über diese paar Seiten, die man dann hat. Mhm. Wahrscheinlich sind es 180 oder so, die es am Ende sind in diesem Sammelband. 164. 164, ah, guck mal. Ähm, und ich bin dann nur so durchgeflogen. Also, dat, ich wollte nur mal reinlesen und war eigentlich schon durch. Mhm. Ähm, weil es so gut funktioniert, weil das Pacing klappt, weil die Geschichte zwischen Vater und Tochter gut funktioniert. Das kann ja sowieso immer gut, diese ähm, Eltern-Kind-Geschichten. Ähm, und das hat er auch da wieder bewiesen. Und das alles in einem düsteren Szenario zusammen mit hing. Ich bin richtig begeistert und ist einer der besten Black-Label-Titel, die ich bisher gelesen
1: habe. Oh, das ja. ist ein
2: ja, absolut. Hast du auch das auch schon, schon gelesen, gemacht? Emo? Bitte? Hast du das auch schon
0: gelesen?
1: Ich habe das erste Heft gelesen. Also, der Band oder der Comic ist ein Ich-ärgere-mich-Titel. Ich habe das erste Heft gekauft, digital, als es rauskam, habe es gelesen fand es richtig gut. Aber aufgrund dieses Mega-Formates, und du weißt, ich lese auf einem kleinen iPad, ähm, habe ich gesagt, okay, ich warte, bis es bei Panini kommt, ähm, in der vollständigen Version. Und dann kam die ewig nicht. Dann kam die ewig nicht, und dann kam die ewig nicht. Und dann habe ich es mir vor einiger Zeit äh, zu einem unverschämt günstigen Preis nochmals Digital-Paperback gekauft, aber noch nicht wieder gelesen und jetzt kam es ja. im Deutschen. Also sollte, das heißt, ich, machen, ja. ja, ich werde es wahrscheinlich, Ja, ja ich habe ich hab das erste Heft, dieses erste Prestige-Heft habe ich gelesen und fand es auch richtig gut, aber wollte es denn halt, äh, das ist so ein Ding, wo ich sage, da lohnt es sich, äh, die Print-Version zu lesen.
2: Ja, absolut. Also gerade, weil es in so großer Version rauskommt. Ähm. Hm. Und Auch die Bilder passen dazu. Ne? Das ist sehr grobes Artwork. Duck Manke heißt der Zeichner, sagt mir gar nichts. Habe ich vorher. Ja? Green
1: Lantern Legende, DC Comic Legende.
2: Okay.
0: Haben wir auch ähm, schon auf
1: hier von ihm besprochen.
0: Ja? Hm. Du bist das Namensregister.
2: Ja, scheinbar. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall.
1: Er ja, hat tolle mit mit ähm, äh, Green Lantern gemacht, unter anderem.
2: Ah, okay. Ja, da hm. habe ich ja noch nicht gelesen. Hm. Ähm. Genau, also passt auch super. Anatomisch nicht immer korrekt, aber dafür immer so ein bisschen, dafür atmosphärisch sehr, sehr passend, das Artwork. Ja. Weil es sehr, sehr grob schlechtig manchmal ist und ähm, fantastisch. Also wirklich, ich bin ganz hin und weg von dem Titel äh, und der bleibt auf jeden Fall bei mir im Regal stehen.
1: That's awesome.
2: Mathis, wir haben ja auch Titel gemeinsam gelesen. Haben wir. Ich weiß gar nicht, Emo, hast du den schon gelesen?
1: Damals, als er rauskam, bei dem ominösen digitalen Anbieter, ja. Ah, okay.
0: Stimmt, das war noch diese, ja. wie, da habt ihr doch das Special zugemacht, als die, äh, die Autoren alle ähm, auf, auf dieses, auf diese Self-Publishing-Plattform durch nee, Newsletter nee, nee, gewechselt nee, nee. sind, oder? Nee. nee, 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 das
1: war was anderes. Uh, Scott Snyder hatte einen Exklusivdeal. ich weiß nicht, ob er den noch hat, mit, mit Comicsology. Uh, das war's, ja. Genau. Ja. Genau, den es ja jetzt nicht mehr gibt, äh, aufgekauft und so weiter. Und das war der erste Titel seiner seiner Exklusivreihen. Da kam dann irgendwie innerhalb von sechs Wochen, glaube ich, oder fünf Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, jede Woche das erste Heft einer seiner neuen Serien raus. Und das war der erste.
0: Mhm.
1: War ein Mega-Sale damals, äh, sei so angekündigt, weil mit, welchem, mit dem Zeichner halt auch, ja. Dieses Kreativteam auf einmal. Zwei. Ja.
0: Für alle, die unsere Liste nicht haben, erwähnen wir, dass wir äh, We Have Demons gelesen haben. Emo also bei Erscheinen auf Englisch. Andreas und ich jetzt die deutsche Ausgabe, ähm, die bei Splitter erschienen ist, die sich ähm, die Rechte, wie Max, glaube ich, neulich im Gespräch mit dir, Andreas, erzählt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, die ganzen Comicsology-Snyder-Sachen äh, kommen jetzt, glaube ich, bei Splitter. Das war so ein paket -Deal. Und äh, Genau.
2: Die bringst du zum ersten mal gedruckt. Und das ist so... Der Grund, warum sie eingelassen ja.
1: haben. Ja. ja. In, in den Staaten hat es dann glaube ich Dark Horse sich die Lizenzen gekauft. Wenn die publizieren die jetzt gerade auch die Reihen erstmals gedruckt oder sind schon durch. Ich weiß es nicht. Ähm, ja.
2: Der hat ja ein Haufenweise.
1: Also Snyder hat ja seltsame Exklusivdeals. Der was heißt Exklusivdeals? Aber seltsame Deals ist jetzt bei IDW ist damit doch eine Comicreihe drin. Ja. Der bringt ja da und da und da überall mal Titel raus. Und das war aber so ein riesengroßer Themenblock, der so gleichzeitig entworfen wird.
0: Ja, ja und es geht äh, in We Have Demons um äh, Lam, die äh, nur eine Hand, einen Arm aufgrund eines äh, schrecklichen Unfalls in der Kindheit hat, deren äh, Vater äh, Pastor ist. Und die dann schnell herausfindet und lernt, dass äh, sich dunkle Mächte um ihren Vater herum befanden und der Vater nicht nur Pastor ist, sondern äh, gemeinsam mit anderen verschworenen, gegen unter uns lebende Dämonen gekämpft hat, die, äh, bevor sie sich äh, visuell manifestieren, ähm, anfangen, äh, unkontrolliert zu fluchen, was äh, wie, wie eine kleine Exorzist-Not äh, sich liest. Und, ja. Und, ähm, ja, also all das klingt wie, äh, frühe Image-Sachen, wie, wie so ein Cross aus, äh, Witchblade und Spawn und, äh, fühlt sich so an, sieht so aus, dank, äh, Greg Capullo, der, der ja auch die, die Optik von, von dieser ganzen, ähm, von diesen ganzen Höllensphären von McFarlane maßgeblich mitgeprägt hat und, ähm, ist, glaube ich, abgeschlossen. Also, eine, eine Fortsetzung ist auf Englisch nicht erschienen von diesen Heften. nicht. Nee, ich glaube, dass man alles abgeschlossene Miniserien ja. wird. Das genau. Könnte. Und das ist auch gut. Das ist genau der richtige Umfang dafür. Ähm, <lacht> das, das, das macht Bock. Die Charaktere sind, sind jetzt nicht ähm, von, von unglaublicher ähm, Tiefe und Pfiffigkeit geprägt. Das sind schon. Ähm, nicht völlig Stereotype, aber schon zusammen zusammengefrankensteinte Charaktere, wie wir sie aus dieser Epoche kennen. Ähm, mit dem Unterschied, dass Damen nur Haut eng tragen und die Ausschnitte nicht so tief sind, dass man bis an die Mandeln gucken kann. Das äh, haben sie in den 90ern hinter sich gelassen. Ansonsten fühlt sich das sehr 90er an und hat mich das äh, sehr, sehr gut unterhalten. Ich mag halt auch... Capullo-Bilder ähm, sehr, sehr gerne. Dann bin ich wieder ein kleiner Junge, der, der Sachen liest, die er noch nicht lesen darf, wenn ich mir das angucke. Und äh, mit dem Mindset muss man das, glaube ich, aber auch lesen. Wenn man jetzt Bock drauf hat, ähm, überrascht und gepackt und geschüttelt und aufgeregt und äh, an, äh, an, an Stellen emotional berührt äh, zu werden, an denen man das bislang noch nicht wurde, das wird nicht passieren.
2: Ja. Ja, ja, also <lacht> also ich mag ja das 90er-Ding auch ganz gerne ähm, und mag deswegen ja auch Spawn gerne noch lesen. Aber das hat mir ehrlicherweise die ersten drei Kapitel über Spaß gemacht. Dann wurde es, finde ich, zu viel. Dann kam dieser, dieser kosmische Kram mit dazu, äh, inhaltlich. Dann kamen seitenweise voll Text, die irgendwie den Lesespaß gemindert haben. Und am Ende hat Snyder für mich wieder bewiesen, dass er keine Enden schreiben kann. Selbst bei so kurzen Reihen nicht. Ähm ich fand die ersten drei Kapitel echt cool. Ich hatte genau denselben Flair wie du, Mattes. Ja. Aber danach habe ich wirklich Spaß an der Reihe verloren und dachte, boah, warum musstest du noch einen Schritt weitergehen? Warum hast du es nicht auf dem Level gelassen und genauso zu Ende gebracht? Ich glaube, dann hätte es mir viel Spaß gemacht. Am Ende wollte er zu viel für eine sechsteilige Miniserie wo er kein richtiges Ende für hatte. Fühle ich, aber ich war am Ende nicht so enttäuscht
0: wie du, weil ich die die ganze Zeit so low-key gelächelt habe, Spaß damit hatte, dazu vor mich hingeblättert mhm. habe, aber zu keinem Zeitpunkt den Eindruck hatte, ich werde hier am Ende noch total abgeholt und das, äh, das geht noch
2: mal total durch die Decke. Das, heißt, nee, also das, das erwarte ich bei Snyder ja sowieso nicht. <lacht> aber, aber wenigstens einen Deckel drauf machen und nicht enden mit: Ja, eigentlich weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, was ich hier wollte. Ähm, das hätte ich, hätte ich schon ganz okay. Ich finde, es kommt. fühlt sich
0: viel mehr an wie, wie ein Pilot zu einer Fernsehserie, wo du halt sagst: Hey, ich glaube, das ist cool. Wir müssen gucken, wie cool die Leute das finden. Und ich lasse jetzt alle mal noch in Pose stehen. Und habe jetzt hier die, die Welt aufgebaut. Und wenn das Ding jetzt total durch die Decke geht, dann haben wir aber alle Enden offen, dass wir da noch was dran schreiben können.
1: Mhm.
0: Das ist es, ja, glaube ich, man
1: genau. muss ja äh, halt auch bedenken, ähm, der hat halt, ich weiß, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange die Vorlaufzeit war, aber die, äh, das Bekanntwerden, äh, dieses Deals mit Comicsology und äh, die Info, das hat diese Reihen nahezu zeitgleich in irgendeiner Form erscheinen werden, ähm, zeigt ja, dass er dann eine ganze Weile daran gearbeitet haben muss. Und er hat sich halt für jede Reihe äh, wirklich richtig krasse Künstlerinnen und äh, Künstler rausgesucht, die das visualisieren. Und das hier ist jetzt der erste gewesen, wo man äh, so ein Name-Drop-Titel, wo, wo halt das batman bzw. Äh, Dark Knights Metal-Kreativ-Team nahezu vollständig, also Snyder, Capullo, Clapian und McCake, ähm, die halt alle an diesen Serien mitgearbeitet haben ähm, hier auflaufen und so ein ja so ein No Brainer rauszimmern ähm, ich fand's ja inhaltlich okay inhaltlich okay ich äh, sehe es wahrscheinlich äh, so, so eine Mischung aus euch beiden ich bin da so in der Mitte von euch beiden so von der Meinung her also ich fand's vielleicht ein bisschen besser als Andreas und, äh, äh, verstehe aber auch äh, äh, nicht, Mathis, dass, dass, dass äh, du da ein bisschen mehr Spaß dran hattest. Äh, mich hat's nicht ganz so abgeholt, weil, weil ich aber auch weiß, äh, dass die äh, Titel manche danach von den anderen, die jetzt noch kommen werden, ein bisschen besser sind.
2: Also, ich habe auch im, immer noch Bock auf alle Titel. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, würde ich wirklich halt, aber ich fand's halt die ersten drei Kapitel wirklich stark und wirklich gut, ja. auch mit, mit diesem Dämonenansatz und dass er damit dann so stark bricht, fand ich einfach nicht mehr so toll. Das hat mich nicht mhm. mehr so angesprochen, wie alles, was ich am Anfang angekündigt hat. Ähm, und da war ich vielleicht da einfach ein bisschen enttäuscht, ich weiß es nicht, aber ja, und dann halt ein nicht vorhandenes Ende, was eigentlich zu erwarten war, aber ich hatte gehofft, mhm. bei, sechs, bei sechs Heften kriegt das wohin, oder fünf, ja. ich weiß nicht, wie viel sind. Ähm, ja, glaub,
1: fünf oder sechs waren es, ja. Ähm, wir haben es ja in der letzten Folge gesagt, die, glaube ich, heute, wo wir aufzeichnen, veröffentlicht wurde. Äh, da hat Andreas noch nicht kurz drüber gesprochen, dass wir so Autorinnen und Autoren haben, wo wir wissen, wenn sie Indie-Comics oder wenn sie Lizenztitel schreiben, wie sie da wahrscheinlich abliefern werden. So einen Scott Snyder beispielsweise, wo ich immer sofort auf eine Ohren kriege, wenn ich weiß, der wird einen DC-Titel schreiben, bin ich sofort dabei. Bei seinen Indie-Titeln bin ich eher vorsichtiger. Aber bei einem Tinian ist es genau andersrum. Wenn der Lizenztitel schreibt, alles klar, warte ich erstmal Reviews ab, aber bei seinen Indie-Titeln greife ich halt blind zu. Hm. Und äh, We have Demons ist für mich so ein Paradebeispiel dafür, weswegen ich bei ähm, Snyder Indie-Titeln immer erstmal vorsichtig bin, weil manches davon gut ist, manches richtig gut ist. Also Witches zum Beispiel, was ja, glaube ich, sein allererster Indie-Titel war, ja, der auch auch gut. Der war richtig, richtig fantastisch. Ja, und wenn man dann so vergleicht mit äh, Ongoing-Reihen wie äh, Undiscovered Country, die halt irgendwie mit einem guten Plot und einer krassen Prämisse auffahren und wirklich interessant sind am Anfang und sich dann vollkommen in sich verlieren und in die Belanglosigkeit und in den Ultratürsch abdriften, wo man denkt, was lese ich hier eigentlich? Ja, das, ähm, das geht halt sehr schnell bei dem Mann. Und dieses, was Andreas gerade sagte, keine Enden schreiben können, das ist halt eine Krux, die er oft hatte. Mhm. Das stimmt.
2: Aber ich glaube, wer, wer 90er verliebt ist, sollte da auf jeden Fall reingucken. Also ja. Kapulos Bilder machen echt schon glücklich, das mhm. kann man schon so sagen. Und dann ist auch egal, was wir weiterschreiben, das kann man sich immer gut angucken, finde ich. Falls ihr im ja. Comicladen eures Vertrauens nach dem Buch sucht und es nicht findet,
0: haltet Ausschau nach einem Cover, ähm, das nach dem Arbeitsauftrag aussieht. Ähm, Greg, mach irgendwas, was aussieht wie der Violator, aber so, dass wir nicht verklagt werden können. <lacht> ja, ja. <lacht> war,
2: weil Tom verpasst uns sonst. War, war auch mein Gedanke, als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, na, das hast du doch schon mal so ähnlich gezeichnet. Ja. ja. Und Point. Von den
1: Farben bis, bis ins letzte Detail äh, der, der Figurenzeichnung, ja, genau. wirklich.
0: Und Point. Ja, Könnte eine Inspiration gewesen sein.
1: Ja. Genau. Jetzt übernächsten Monat, erscheint zum Beispiel Night of the Ghoul. Ähm, auch eine Comic-Horror-Horror-Comic-Reihe -Horror von ihm ähm, ist glaube ich der zweite oder dritte Titel gewesen äh, mit ähm, wie hieß der der Zeichner dem, mit dem hat er glaube ich seine erste Batman-Story gemacht die Detective Comics-Reihe äh, Francesco Francavilla mega toller Comic ja also ist auch auch kein äh, kein Autorenkino jetzt ja muss ich wirklich dazu sagen das ist so Genre Comic für Leute, die 50er Jahre Horrorfilme mögen. So altes französisches Horrorkino aus den 50ern. Dann ist das deins, ja. Oder so spät 40er Hollywood Horrorkino. Hm. So trashig, äh, ein bisschen Suspense drin, ja. Mega gutes Artwork kommt jetzt am 1.3. raus. Cool.
2: Sehr cool.
1: Das ich bin da, ich zweiten
0: ja. Andreas, du arme Sau, weil, weil du mich jetzt gerade in die Inhaltsangabe äh, von We Have Demons reingequatscht hast, Ja. habe ich voll Glück, weil du darfst jetzt die Inhaltsangabe von Layla Star machen und hoffentlich das bei ist dir noch nicht so lange her wie bei mir.
2: Äh, doch ist es. Ähm, krieg ich aber, aber ich habe es ja schon zweimal in meinem Leben gelesen, vielleicht kriege ich es ja hin. Äh, <lacht> ähm... In Layla Star geht es darum, dass die Menschheit kurz davor steht, ähm, das unendliche Leben zu ermöglichen, weswegen der Tod quasi arbeitslos wird. Ja, ähm, denn wer braucht schon einen Tod, wenn alle unendlich leben können? Ähm, anstatt aber in Selbstmitleid Mitleid zu zerfließen, ähm, sucht der Tod sich einen, einen, einen Körper einer jungen Frau von Layla Star, geht auf die Erde und möchte gerne verhindern, dass derjenige, der die Un äh, der die Unsterblichkeit entdeckt, ähm, quasi an diesem Punkt in den Le äh, im Leben kommt ähm, und, und, und diese Entdeckung gemacht wird, damit sie halt ihren Job behalten kann. Und dafür, dafür braucht sie mehrere Anläufe, denn bei ihren Anläufen stirbt sie normalerweise, was irgendwie sehr ungeschickt ist, würde ich sagen. Ähm, und über diese Versuche und diese verschiedenen Leben ähm, lernen wir dann die Figur des Todes, also der der Layla Star besser kennen, aber auch ähm, die Figur desjenigen, der die Unsterblichkeit erfindet. Denn zwischen diesen Abschnitten ist, äh, li liegen immer ein paar Jahre. Äh, er wird also immer älter und trifft immer wieder auf diese Frau äh, im Leben. Mhm. Und Emo, du warst, glaube ich, ganz hin und weg, als du es damals gelesen hast.
1: Ja. Das war damals, ich weiß gar nicht mehr, wann es in den Staaten rauskam, äh, tatsächlich mein Comic des Jahres. Da so habe ich ihn damals auch im Blog äh, äh, klassifiziert ja, und, ja gekrönt. <lacht> äh, wenn man so sieht, äh, Für mich war es wirklich ein absolutes Highlight der letzten Jahre. Ähm, die, nicht nur die thematische Auseinandersetzung, also, mal, die Inhaltsangabe jetzt noch mal von vorne aufgerollt. Ähm, das äh, hindu götterpantheon wird in dem Comic am Anfang geführt wie ein Unternehmen, also wie so wie ein Business halt, ja. Äh, der Tod, der Avatar des Todes, äh, zu, zu Brahma, glaube ich, war es. Äh, äh, de, de, der, der, die oberste Instanz des hindischen Götterpantheons, glaube ich, äh, gerufen und dann äh, für arbeitslos erklärt, weil das äh, ewige Leben kurz davor steht, zu, äh, gefunden zu werden. Und die Jetzt habe ich einen Faden verloren, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich wollte jetzt nämlich irgendwas ergänzen, aber jetzt weiß ich selber nicht mehr, was es war.
2: Götterpantheon, eben
0: Götterpantheon ist im Begriff.
2: Ja. Ähm,
1: stimmt, genau. Weil du meintest, dass sie äh, versuchte, den Jungen, beziehungsweise dann später Mann und den äh, alten Kreis äh, zu finden und um möglicherweise aufzuhalten. Ähm, ich fand, dass sie das gar nicht so versucht hat. Die hat ihn versucht zu finden und hat ihn ja auch mehrfach gefunden. Aber eher äh, nicht mit der, mit dem, mit dem genauen Wissen, was dann überhaupt anfangen zu wollen. Sie hat zwar mehrfach jetzt darüber gesprochen, möglicherweise das Leben auszulöschen und somit ihre eigene Daseinsberechtigung zu manifestieren. Aber äh, so wirklich gehandelt danach hat sie ja nicht. Sie ist ja, hat ihn ja einfach immer nur gesucht und dann sich in unterschiedliche Situationen begeben.
2: Ja. Aber ja gut, da, da kommen wir dann natürlich schon sehr in die, in die uh, Handlungsanalyse ja. ähm, oder Interpretation rein. Ähm, genau, aber die ursprüngliche Absicht war ja, sich selbst zu erhalten in dem, ja. der junge Mann ich jetzt auf jetzt welchen Grund, Grund auch, auch immer. Raushaute.
1: Ich habe jetzt gerade vollkommen die Frühstruktur
2: verstanden, ne, Wenn ich
1: nur irgendwas ergänzen wollte und den selber vergessen habe, was war.
2: Wenn das alles ist. Ähm Welche Struktur? <lacht> genau. Ja, <lacht> <lacht> so. <lacht> Mattes, wie hat es gefallen? Saugut. Ähm,
0: ich wusste gar nicht so richtig, was ich davon erwarten sollte. Ähm, ich vorher in der Zusammenfassung, in dem, was ich gehört habe, was Emu erzählt hat ähm, bei bei uns im Cast auch damals, als es äh, gelesen hat, und äh, was ich dann dann so noch äh, mitbekommen habe auf auf Social Media oder in Reviews. Ähm, hat bei mir Assoziationen mit Daytripper geweckt, was ich auch zuerst durch Schilderungen von, von Emu kannte und dann ja für den, äh, den Artikel, den ich für Glücklicher Montag äh, schreiben durfte, mhm. äh, auch mal wirklich dann intensiv gelesen habe und mich damit auseinandergesetzt habe. Und für mich ist das so ein bisschen Daytripper trifft fabelhafte Welt der Amelie. Weil, also Tatsächlich, obwohl das ein so schweres Thema ist und so und es ähm, man, man davon ausgeht, dass es etwas ist, was, was einen sehr packen und sehr durch den Dreck ziehen wird an einer Kette, ist es eigentlich ein, ein sehr warmes, beschwingtes Buch. Ich fand äh, wahnsinnig... Äh, also man ist erst irritiert und findet es furchtbar deplatziert. Ich finde dann aber äh, die diese drolligen ähm, Monologe von toten Gegenständen von dem Haus oder eine ne Fußmatte oder was gab es noch? Ir irgendwie so Alltagsgegenstände, die dann so ihre Wahrnehmung äh, äh, irgendwie wiedergeben. Ähm, das fand ich äh, ganz, ganz toll. Und ich habe Gerade bei diesem diesem Buchprojekt und bei diesem Artikel, wo ich Daytripper und einige andere ähm, Dinge gelesen habe, die den Tod in Comic ähm, thematisiert haben, ähm, fand ich erst Daytripper und jetzt Layla Star die die positivsten, gesündesten Statements zur Trauerbewältigung. Also, dass man halt wirklich ähm, so, so ein so eine Sicht darauf bekommt, dass der Tod zum Leben gehört, was dann aber nicht nur so eine Floskel ist, die die Oma dir sagt, wenn wenn äh, wenn Opa gehen musste, sondern was was wirklich ausführlich über einen sehr langen Zeitraum illustriert wird, warum es irgendwann völlig in Ordnung ist, wenn ein Leben zu Ende ist, warum das nicht ewig weitergehen muss, auch wenn uns traurig macht, dass jemand geht und ähm, das als Comic zu erzählen, dabei zu unterhalten, dabei dich emotional auf so eine Reise mitzunehmen, dich in so eine Welt zu entführen, die du mit nichts so richtig vergleichen kannst, die schon Anleihen hier und da genommen hat, aber ähm, et etwas schon ziemlich Neues macht, auch mit dieser psychedelischen End-60er- Anfang-70er-Optik, die es die ganze Zeit fährt, auch durch die Farbgebung. Ähm, handelt ja auch zum Teil da. Äh, genau, zum Teil handelt es da, aber die ich finde, visuell wirkt die ganze Zeit so ein bisschen mhm. in 60er, Anfang 70er. Also gerade durch, ja. durch Farben und auch durch ähm, durch die Form der Figuren, die mich auch die mhm. ganze Zeit an an so psychedelic Modezeichnungen erinnert. Und so ein, ja. so ein bisschen All-Red-Vibes manchmal auch hat. Ja, und mhm. äh, ich fand es stark. Hoffentlich bin ich jetzt nicht schon zu sehr in die Detailanalyse gegangen, aber das ist nee ein, gar nicht. Das ist ein Buch, was ich was ich viel mehr mit dem Bauch gelesen habe und im Bauch mitgenommen habe als im Kopf. Ja. Hm. Was was
1: ich halt auch so besonders, wenn du hast es jetzt gerade schon gesagt, ähm, dieses anfangs deplatziert wirkende, ja, als ich äh, den den Comic das erste Mal gelesen habe, war dieser dieser Aufhänger halt, ja, also die Inkarnation des Todes äh, wird verbannt aus dem Pantheon in den Körper einer äh, bereits Verstorbenen jungen Frau gesperrt und äh, quasi zum Sterben auf die Erde geschickt, weil sie wird nicht mehr benötigt und sie weiß, dass irgendwo da draußen gerade ein Kind zur Welt kam, was irgendwann dafür verantwortlich sein wird, das ewige Leben für die Menschheit zu bringen, weswegen sie entbehrlich ist. So, das ist ein mega krasser Aufhänger. Ja, da, da, da könnte man von von absolut intensiven Drama bis hin zur zur Sci-Fi-Fantasy-Schlacht thematisch und genretechnisch alles draus machen. Aber der Comic verläuft nachher wie ein totaler Easy-Read äh, an einem warmen Sommerabend ähm, wie so ein Film. Die, genau. Genau, mit, mit immer dieser, 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 dieser unterschwelligen Melancholie, die, diese, diese, diese Allgegenwärtigkeit des Todes, was ja paradoxerweise tatsächlich so ist, weil die Protagonistin des Comics nun mal der Tod ist. Ja? Das heißt, man fühlt quasi die Allgegenwärtigkeit, weil sie durch die, die unterschiedlichen Etappen, die sie in ihrem langen Leben hat und die vielen Tode, die sie auch stirbt und darf dabei die Angst, selbst vor dem Tode, oder zumindest das suggeriert, die Angst vor dem Tode verlieren zu können, und die Leben, die sie kennenlernt und auch verlieren lernt, ähm, dadurch halt so, so unbewusst, ohne dass man genau weiß oder vielleicht schon am, äh, am Anfang oder am ersten Teil des Comics verstanden hat, wohin die Reise geht, weil man ja immer noch diese große Prämisse, wie so ein Damoklesschwert über sich hat, und sich fragt, was, 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 was wird das hier eigentlich alles? Ja? Ähm, assoziiert man oder beziehungsweise arbeitet man sich halt durch diese, diese, diese Trauerbewältigung, durch diese Todesbewältigung, auf solche beschwingte Art und Weise durch. Und dann, wenn es dann endlich nachher zum Finale kommt und zu, zu dem Aufeinandertreffen dieser beiden Figuren, die ihr ganzes Leben lang, oder zumindest ein ganzes Leben lang gebraucht haben, äh, um sich endlich gegenüberzusitzen und äh, über das zu sprechen, was sie eigentlich vorhaben. Und dann kommt diese Quentin Tarantino Pulp Fiction artige Auflösung über das, was im Koffer ist. Ihr versteht, was ich meine. Mhm. Ja. Und das fand ich so dermaßen stark, das war für mich der, so ein mega Mindfuck-Kniff, was den Comic für mich so gut gemacht hat, dass sie eben genau das so nicht aufgelöst haben, ähm, sondern, sondern, diese, 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 diese Unbeschwingtheit, ähm, nochmal damit zementiert haben, eigentlich, äh, weswegen ich einfach nur da saß, nach dem Ende des Comics, das zugemacht habe, und erst wirklich tagelang diesen Comic verarbeitet habe. Aber nicht auf eine negative Weise, dass er mich irgendwie bedrückt hat oder so. Sondern einfach, weil das so eine unvergessliche Geschichte ist. Die die wirklich nicht allzu oft äh, in der Form
0: so erzählt wird. Aus der du aber auch so eine Positivität, so eine Wärme ja, mitnimmst. Ja, genau. Und das hat genau. auch die ganze Zeit so einen unterschwelligen Humor. Das hat keine Gags, die irgendwie gestreut genau. werden. Sondern halt diese diese sprechenden Alltagsgegenstände oder teilweise auch die die bizarren Todesarten, durch die sie äh, immer wieder umkommt. Äh, das ist und, wie auch, halt
2: wiederkommen, ne? und wie sie, also, wiederkommen. Das, das sie halt wiederkommt. Halt halt, und
0: wie sie wiederkommt. Das hat halt auch so äh, Groundhog Day-Vibes irgendwie. Also ein täglich grüßt das Murmeltier. Und, ja. äh, also, und so wie ich vorhin gesagt habe, dass mir äh, We Have Demons Spaß gemacht hat, aber halt wie einem wie, wie dem 14-jährigen Jungen wieder, der halt so was was halb verbotenes irgendwie liest, irgendwas was so so gritty und äh, daneben ist. Ähm, ich aber nichts bekommen habe, was mir etwas wirklich Neues gibt, was was mit mir macht, was irgendwie Spuren hinterlässt, ähm, ist das bei Leila da auf jeden Fall der Fall. Und ich glaube, mhm. dass es schon unterschiedlich mit Menschen resonieren wird. Ich denke jetzt nicht, dass äh, jeder das Buch nimmt und hinterher sagt, das ist das totale Must-Read. Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass es eins ist. Ähm, aber dass es im, im, am Ende ist es immer noch ein abstrahiertes, künstlerisches Buch über Trauerbewältigung. Das macht sehr, sehr viel sehr warm und bunt und einprägsam und aufregend und speziell, aber das ist es und das muss man schon halt mhm. auch wollen und sich darauf einlassen.
1: Ja,
2: absolut. Also ich muss sagen, ich bin froh, das zweimal gelesen zu haben und obwohl mein Englisch, glaube ich, gar nicht so schlecht ist, dadurch, dass mein Arbeitsalltag eigentlich komplett auf Englisch stattfindet, war es im Deutschen doch nochmal ein bisschen eindringlicher, intensiver. Vielleicht habe ich mir auch mehr Zeit gelassen, vielleicht wusste ich eher, worauf ich mich einlasse. Ähm, aber im zweiten Lesen habe ich noch viel mehr mitgenommen. Und für mich war am Ende tatsächlich sogar der übergeordnete Plot vollkommen egal. Also ja. am Ende, am Ende war es mir völlig egal, ob sie, ob sie, was sie schafft oder was sie erreicht. Ja. Es ging wirklich eher um diese Beziehung zwischen den beiden. Ähm, Und das sollte ja genau. mit
0: dir passieren, das Das
2: sollte ja mit dir passieren, dass dir das egal ist. Exakt, exakt. Ja. Also, ich glaube, der hat alles erreicht. Meine Lieblingssequenz ist übrigens immer noch die Party, wo die sich die Zigarette teilen. Ähm Boah, ja, das, oft ein... das Spiel, nein, nicht. Und dann auch aus Sicht von
0: der Zigarette, ne? Ist es die Zigarette, ja. die ja. da ja. spricht? Ja, ja, ja. Auch
1: ja.
0: oh, geil. Ja. Ja. Das ist ja. Also, ganz tolles Buch, finde ich auch. Das ist, ja, das, ist das ist,
1: so ein Ideenfeuerwerk, finde ich, wo die wo die Ideen einen nicht so als, guck mal, was ich jetzt hier für einen absolut markanten Kniff in meine Story einbaue, ins Gesicht springe, sondern die wirklich so dezent erzählt ist. Ja, Das, das ist so ein Comic, äh, um es wirklich von meiner Seite aus am besten zu beschreiben, einer der Titel, zu dem ich immer wieder zurückkommen werde. Und das sage ich zu sehr, sehr wenigen Comics.
0: Das sehe ich ähnlich. Und ich werde mich außerdem jetzt intensiver mit Ram V beschäftigen, den ich vor allem ähm, durch Hinweise von Emu immer wieder kannte, weil auch wenn ich weniger an Superhelden-Themen partizipiere als ihr, ähm, bin ich ja doch immer wieder dabei, wenn ihr darüber sprecht und ist das ein Name, der häufig gefallen ist bei Emu und ähm, ich habe also es ist eigentlich komplett Koinzident, dass ich Carnage doch weitergelesen habe. Und da ein kleiner Ausblick. Ich war ja vom ersten Band so mittel angetan und gesagt, wir müssen gucken, wo das hingeht. Habe da jetzt den zweiten gelesen und werde in einer der nächsten Episoden darüber und auch mit dem über das angeschlossene Event nochmal sprechen. Und mit Rem V werde ich mich mehr beschäftigen.
1: Mhm. Uh, gezeichnet ist der Comic von Philippe Andrade und diese beiden, also die Originalserie ist in Starten bei Boom Studios, glaube ich, rausgekommen. Yes. Kudos nochmal an CrossCult, dass sie das nach Deutschland geholt haben. Uh, ich habe das nicht für möglich gehalten, als sie damals kamen, weil das auch für US-Verhältnisse eher Special Interest ist. Ähm, ganz, ganz großen Dank dafür, dass ihr das nach Deutschland geholt habt und kleiner Hinweis dieses Kreativteam arbeitet gerade an einer neuen Miniserie für Boom Studios, die Rare Flavors heißt, und davon sind bereits drei Ausgaben erschienen.
0: Hast du schon gelesen?
1: Nein, da warte ich tatsächlich, bis es abgeschlossen ist.
2: Ja, Verstehe ich. Ja.
1: Ich werde berichten, sobald ich dies habe.
2: Aha, aber da enden wir ja. doch mit einem schneller mit einem Titel, das ist doch schön.
1: Mhm. Auch schön, dass also wir, wir haben ja auch in der Community äh, sehr oft darüber gesprochen. Ich habe darüber sehr oft gesprochen. Ich weiß, dass so viele äh, äh, Leserinnen und Leser in de, im, im Discord oder sonst wo äh, in Social Media, Kommentaren und so weiter, darüber auch äh, gesprochen haben, weil wir darüber gesprochen haben und das dann auch gelesen haben. Ich habe da viel Feedback bekommen. Und es ist schön, dass es jetzt auch mal mit einem deutschen Publikation bei uns hier im Cast äh, stattgefunden hat. Und ja. Empfehlung an alle da draußen, die den, die den Titel noch nicht kennen, guckt da unbedingt mal rein.
2: Ja, gehe ich mit. Und damit vielen, vielen Dank fürs Zuhören äh, euch da draußen. Emu, Mattes, vielen Dank für eure Zeit und noch einen schönen Abend. Macht's gut.
1: Tschüss.